0: Tady je Markéta. Přeju krásný den a vítejte v zevnitř Dneska si dáme jeden můj text o školství. Od roku 2017 pomáhám zdeňce Deňce Šíp zpravovat skupinu řešení problémů ve škole, stížnosti na učitele a školy. Několik let jsem se tomu věnovala dost intenzivně a přišla tak o všechny iluze o školství, které jsem nestratila už dříve. Já vím, zní to negativně. Jako bych odsuzovala všechny školy a učitele. A to si přece nezaslouží. Netvrdím, že všichni učitelé jsou špatní. Špatný je ovšem systém, ve kterém jsou děti a rodiče nedobrovolně. Zatímco stát rodičům důvěřuje ohledně zdraví dětí a umožňuje jim rozhodovat o závažných věcech, jako jsou třeba velké operace, ohledně vzdělávání jim pro mě poněkud záhadně. Nedůvěřuje vůbec. Tyto kompetenci jim tedy natvrdo odebral a určil, že pro všechny děti je nejlepší, budou-li od svých pěti docházet přesně deset let do určených ústavů. Děti mají zákonem dáno právo na vzdělávání, s čímž plně souhlasím. Nikdo by jim neměl bránit se vzdělávat. Nicméně právě toto se dnes děje. Možná si teď myslíte, že to, co tvrdím je nesmysl, ale ráda bych vám svůj pohled zkusila vysvětlit. Stát právo na vzdělání řeší dost podivně, a to sice povinnou školní docházku. Znáte nějaké jiné právo, které je řešeno povinností? Já ne, což neznamená, že neexistuje, ale nevím o něm. Už tento fakt ve mě budí podezření. Jak podivné je naplňovat právo povinností, Krásně ukázala Zdenka ve svém článku: Všichni lidé mají právo na sex. Dále se podivuji, proč je podstatná samotná docházka, pokud naším cílem je vzdělávání. Jako většina postkomunistických zemí máme v zákoně povinnou docházku a je tedy třeba si to odsedět. Hm, co mi to jen připomíná. Takzvané západní země mývají většinou povinné vzdělávání. Ve skutečnosti jde ale samozřejmě o to, jak moc daná země rodinu legislativně a prakticky svírá, ať už se to jmenuje jakkoliv. U nás je to tak, že každé dítě, které je občanem ČR, nebo i jakékoliv dítě, které se na našem území pohybuje déle než 90 dnů, do škol chodit musí. Já v celku chápu tu původní myšlenku. Vzdělání nám pomáhá zkvalitňovat život. Přináší nám možnosti, posiluje naše sebevědomí. Je schopnost sebe sama navigovat životem. Dokážeme se zaopatřit. Díky porozumění spolu lépe komunikujeme a poradíme se v mnoha situacích. Taky se na věcech umíme společně dohodnout. Je tedy pochopitelné, že vzdělávání chceme dopřát všem. I těm dětem, které mají tu smůlu, že se narodili do složitého prostředí, kde vzdělání podprováno není. Neznám přesný počet takových dětí, a myslím, že ani žádné oficiální statistiky neexistují. Věřím však, že jejich menšina a většina rodičů svým dětem ve vzdělávání nebrání. Jako argument pro povinnou školní docházku často slýchám právě fakt, že existují děti, jejichž rodiny jim nezajistí dostatečně podnětné prostředí a proto je třeba mít zákon na to, aby do školy chodili všechny děti a to znevýhodnění rodiče své děti o vzdělání nesměly ochudit. Dává vám to smysl? Pokud ano, představte si prosím použití tohoto principu jiné oblasti. Jelikož někteří rodiče jsou nezodpovědní a nedopřejí svým dětem zdravotní péči, což se děje, můžete se o tom dočíst třeba v příbězích traumatu, potřebujeme zákon na to, že o zdravotní péči a zákrocích bude rozhodovat lékař. On na to má vzdělání a je schopen dobře určit, jak zdraví dítěte pečovat, zatímco co rodiče obvykle like a není k tomu tedy kompetentní. Nebo strava. Někteří rodiče své děti neživí kvalitní stravou a ani o tom nevědí, nemají informace. Je tedy třeba mít zákon o tom, že děti budou pro jistotu krmeny výhradně ve státních jídelnách, kde jim bude zajištěna kvalitní strava. Pokud rodič chce dát dítěti sušenku, požádá o výjimku, a doloží stanovisko od Státní asociace Nutričních terapeutů. Jak by se vám to líbilo? Souhlasili byste? Připadá vám to absurdní, ale u vzdělávání to pořád dává smysl? Proč? V čem je to jiné? Skutečně mě zajímá, jak to vnímáte, takže si moc ráda přečtu vaše komentáři. Podstata mého argumentu tkví v tom, že v jakékoliv oblasti života o děti pečují někteří rodiče lépe, než jiní. Proč vlastně rodič o svém dítěti smí rozhodovat ve všem, kromě vzdělávání? Pojďme se však podívat na jeden příklad z praxe. Školka byla dříve dobrovolná. Stávalo se ale, že některým prvňáčkům škola nevyhovovala. Byli divocí, nechtěli poslouchat a podvolit se. Stát tedy napadlo, že by to mohlo být tím, že nechodili do ústavu základní škole předcházejícímu, mateřské školy a ani doma je ke klidnému sezení nevedli. A tak si řekl, že jim pomůže a nastaví i povinnou předškolní docházku, aby se děti aklimatizovaly a přechod na základku pro ně byl snažší. I nechal si tedy zadat studii, zda jeho nápad byl dobrý a dětem pomůže. Studie ukázala, že těmto dětem nepomůže. No a stát udělal co? Zavedl povinnou předškolní docházku pro všechny. Toliko k logice věci. I kdyby se ale ukázalo, že těmto dětem povinnost navštěvovat mateřskou školu pomůže, byl by to dobrý krok? Dla mého nikoli. Necítím se být oprávněna omezit a obětovat jedny lidi pro druhé. Mohu obětovat sebe, ale těžko ostatní. Jak by se to ale mělo jinak řešit? Zaznívá, když se odvážím kritizovat. Já nemám ambice rozhodovat o tom, co je pro jiné lidi nejlepší. Dává mi smysl, aby každý, komu na dané věci záleží, přiložil ruku k dílu. Ať nabídne takovou pomoc, jaká mu dává smysl. Kdo o ní stojí, tak je využije. To stejné může udělat klidně i stát. Kdo však to dovolil obětovat většinu dětí pro menšinu, které to nakonec ani nepomůže? Účinná pomoc by v takovém případě, myslím, byla nabízet rodinám ve složitých situacích individuální podporu. Každý totiž potřebuje něco jiného. Ať jde o peníze, informace, blízkost a důvěru, bezpečí, hmotnou pomoc či vyslechnutí, radu nebo rameno k vyplakání. Proč si tedy myslím, že stát dětem ve skutečnosti ve vzdělávání brání? Protože nabízí jen úzkou škálu vzdělávacích možností. Pokud dítě vyhovuje jiný způsob učení, než o kterém rozhodl stát, má smůlu. Možná namítnete, že dnes je to mnohem lepší, však je tu spousta alternativních a svobodných škol. Navíc můžeme mít děti na domácím vzdělávání, tak co bych ještě chtěla? Pojďme si to rozebrat. Alternativní školy vznikají, pokud jim to stá dovolí. Mnohým to nedovolí, ačkoliv mají vhodné prostory i velkou podporu místních obyvatel, kteří o takový typ školy v dané lokalitě stojí. Proč? No, třeba proto, že se stát mrkne na kapacitu státních škol a usoudí, že míst má v dané lokalitě dost a na přání rodin nebere ohled. Co na tom, že ve stávajících školách nenabízejí vzdělávací metody, o které by místní stály. Alternativní a svobodné školy jsou však svobodné jen do té míry, jakým to stát umožňuje a taky kolik v sobě ředitel najde odvahy. Přece jen si musí umět vše obhájit, A kontrola může přijít kdykoliv. Každá registrovaná škola musí plnit dané podmínky a nemá právo dát žákům větší volnost, než jí zákony umožňují. Nakolik jsou tedy svobodné školy skutečně svobodné? Domácí vzdělávání není žádný holubník, ale prostor, kde se jiným způsobem plní povinná školní docházka. Není to naše právo, na které máme nárok? Nemůžeme to pro své děti rozhodnout. Rozhoduje o tom ředitel, cizí člověk, který nás a naše dítě vůbec nezná. Chceme-li tedy dítěti dopřát jiný způsob vzdělávání, než nabízí stát, musíme požádat o výjimku. Poprosit, jestli nám dítě půjčí. Nechat ho vyšetřit a získat papír z poradny. Mít určené vzdělání nebo sehnat garanta. Splnit všechny další podmínky, doložit závažné důvody a doufat, že jsme natrefili na ředitele s porozuměním. No a dobře, je to trochu náročné, ale pak už to jde, vidíš? Hmm, jde, ale musíme dodržovat školním vzdělávací program a obstát při kontrole každý půl rok. Takže sice můžeme dítě vzdělávat, jak mu svědčí, ale nesmí to být v rozporu s představami státu. Můžeme děti po svém učit, co chceme, ale zodpovídáme za to, že do nich nahustíme i to, co chce stát. A to bude zkontrolováno. Přeskoušení může být drsné i přívětivé. Opět záleží na škole. Ale pokud bude více svobodomyslných dětí, než je míst ve svobodomyslných školách, budou mít smůlu a musí se podvolit učení, které je pro ně již desítky let, připraveno. Pokud jste nikdy neslyšeli o unschoolingu ani sebeřízeném vzdělávání, mrkněte se na blog Děti jsou taky lidi, web websvbodaučení.cz, či se zajděte na promítání dokumentu Svobodné děti. Stručně nastíním, že jde o životní postoj, nikoli vzdělávací metodu, kdy důvěřujeme dítěti, že. Řízeno svým vnitřním programem projeví zájem a upne pozornost na ty věci, které jsou pro něj podstatné. Nežijeme v iluzi, že to víme lépe než dítě, tomu se říká adultismus. Dítě není hodnoceno, jeho pokrok není měřen, ani porovnáván, pokud o to samo nestojí. Učení není nijak oddělováno od života, ale je jeho přirozenou součástí, vedlejším produktem. Tato vzdělávací svoboda se často přelévá do dalších oblastí života dítěte, kde se o sobě také rozhoduje. Osobně se takhle taky vzdělávám. Jak jinak, než z vnitřního popudu bych se mohla učit? Prostě mě něco zajímá, fascinuje a tak se do toho nořím. Se zájmem, s výdavostí, plná touhy porozumět a vědět. Je to zcela přirozené. Unschooling totiž praktikujeme všichni, jen to tak nenazýváme. Jednoduše děláme to, co nám dává smysl a pro co se rozhodneme. Získáváme informace a zorientujeme se. Možná zjistíme, že je to složité a najdeme si lektora nebo tutoriál na YouTube či třeba podpůrnou skupinu na Facebooku. Pokud bychom si však přáli dopřát tolik svobody i našim dětem, museli bychom se zřejmě odstěhovat. U nás... Je to totiž pro děti nelegální. I když se nám povede zajistit domácí, respektive dle zákona, individuálním vzdělávání, máme povinnost docházet dvakrát ročně na přeskoušení, kde škola ověří, zdali jsme náležitě splnili školním vzdělávací program. Vzdělávat se bez hodnocení u nás tedy nelze. No a není úplně prštěný chtít vzdělávání bez hodnocení, Naopak, řekla bych. Jen jsme si zvykli, že bez toho to nejde. Hodnocení samo o sobě nevadí. Problém je s nevyžádaným hodnocením. Kdybyste od partnera slyšeli, ježiš, to je hnusný, co jsi to uvařila, dávám ti zapět. Jak byste se cítili? Měli byste chuť uvařit mu znovu a lépe? No, možná jsem zvolila špatný příklad, protože... Naše společnost je, zdá se mi, prorostlá nevyžádanými hodnoceními. A tak to možná někdo takhle doma i má. Ale co pak mu z toho není smutno? Nebolí ho to nepřijetí a tvrdost? Nestrácí chuť zlepšovat se? Je přeci úplně jiné, když společně ladíme jídlo, aby chutnalo nám oběma, než když jeden nutí druhého uvařit a pak ho za to haní. Ve školském zákoně se mimo jiné píše paragraf 2. Zásady a cíle vzdělávání. 1. Vzdělávání je založeno na zásadách b. Zohledňování vzdělávacích potřeb jednotlivce c. Zájemné úcty, respektu názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti všech účastníků vzdělávání. E svobodného šíření poznatků, které vyplývají z výsledků soudobého stavu poznání světa a jsou v souladu s obecnými cíly vzdělávání. F. Zdokonalování procesu vzdělávání na základě výsledků dosažených ve vědě, výzkumu a vývoji a co nejširšího uplatňování účinných moderních pedagogických přístupů a metod. Kolik znáte škol, kde toto vše dodrž, dodržují? Jak může učitel zohledňovat vzdělávací potřeby jednotlivce, pokud má 45 minut na 28 dětí? Odkud asi má pramenit vzájemná úcta, respekt a solidarita všech účastníků vzdělávání, když ve školách platí, že dospělý je nadřazený dětem? Kdyby ve školách uplatňovaly současné poznatky z neurovědy, nemohly by školy fungovat tak, jak většina z nich dnes funguje. Frontální výuka, limitovaný čas na předem dané předměty, zákaz spolupráce anebo opisování, pokud se neřekne, že naopak děti spolupracovat musí, i kdyby nechtěly. vnější řízení tělesných pochodů, kdy dítě bude pít, jíst, čůrat a kakat, odpočívat, hýbat se, kdy bude aktivní a kdy klidné. Hierarchické prostředí, kde jedni lidi jsou více než druzí. A dospělí mají nad dětmi reálnou moc? Určování životní náplně? Teď, tady, takhle, budeš dělat tohle. Odebírání kompetencí? Dítě v běžné škole nerozhoduje o svém osudu prakticky vůbec a naopak se musí podřídit všemu. Předávání nefunkčních i nevhodných vzorců chování? Silnější vyhraje? Abych obstál, musím překonat ostatní? Kdo má moc, ten si může s lidmi dělat, co chce. Cizí osoba určuje moji hodnotu. Je třeba strpět i to, v čem se cítím špatně. Potlečení přirozené vnitřní motivace a návyk na motivaci vnější, kdy pak plníme věci ne proto, že v nich nacházíme smysl, ale ze strachu z trestu nebo stouhy touhy po ocenění. Já vím, jsou i dobré školy. A ano, jsou. Tak dobré, jak legislativa umožní. A není jich mnoho, ale existují. Jenže, co ty ostatní děti? Stát ukládá rodičům povinnost zajistit, že dítě se do ústavu bude dostavovat řádně. Nutí je k tomu pod hrozbou trestu. Pokud si myslíte, že ne, zkuste si dítě do školy nedat. Stát zaručuje kvalitu ústavu. A ve školském zákoně popisuje své ideály, které škola však mnohdy nesvede realizovat. Paragraf 22b. Povinnost pedagogických pracovníků Pedagogický pracovník je povinen a. Vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíly vzdělávání b. Chránit a respektovat práva dítěte, žáka nebo studenta C. Chránit bezpečí a zdraví dítěte, žáka a studenta a předcházet všem formám rizikového chování ve školách a školských zařízeních. D. Svým přístupem k výchově a vzdělávání vytvářet pozitivní a bezpečné klima ve školním prostředí a podporovat jeho rozvoj. E. Zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje informace o zdravotním stavu dětí, žáků a studentů a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního pracoviště, s nimiž přišel do styku. F. Poskytovat dítěti, žáku, studentovi nebo zákonnému zástupci nezletilého dítěte nebo žáka informace spojené s výchovou a vzděláváním. No, o svých právech se děti ve škole obvykle spíš nedozví natož, aby byly podpořeny v tom se za ně brát. Pozitivní a bezpečné klima vytváří jen osvícení pedagogové, zralé osobnosti, kterých je pomálu. Mlčenlivost se zachovávat často neumí a buď se krafe o všem, nebo je naopak dětem zakázáno i podepsat své obrázky na výstavku. Že ne vždy je škola ochotná poskytnout informace je jedna věc, ale že děti nejsou ve školách bezpečí, vnímám jako skutečný problém. Šikanu mnoho škol neumí či nechce řešit, zákony jako by pro některé školy snad neplatily a rodič, který se příliš zajímá, či dokonce hájí práva svého dítěte, je mnohdy vnímán jako problémový. Rodič ani dítě však nemají opt-out, příležitost zvolit si jinak. Pokud se nechtějí dostat do hledáčku o a státu, pak musí zákon ctít, jakkoliv je to proti jejich přesvědčení či skutečnému zájmu dětí. Proto tedy tvrdím, že stát dětem ve vzdělávání brání. Ne těm, kterým jeho pojetí vzdělání vyhovuje, ale všem, které by se mnohem efektivněji vzdělávaly jinak, ale nemohou. Protože ti strejdové, co nám zákony píšou, nemají tušení, jaké mají konkrétní děti a jejich rodiny potřeby. Centrálně plánovat pro všechny tak, aby to uspokojilo potřeby všech, totiž není možné. Nelze taková data ani získat a zpracovat, natož, aby z nich bylo možno vygenerovat jediný správný postup pro všechny lidi, časy a okolnosti. Přeji si tedy svobodu pro všechny. Pro ty, kteří se chtějí vzdělávat jinak, pro ty, kteří cítí obavu o vzdělávání znevýhodněných dětí a chtějí jim pomoci, i pro ty, kterým stávající systém vyhovuje. Proč bychom si vzdělávání neměli vybírat stejně, jako si volíme, co si vezmeme na sebe, co bude k obědu, nebo jak strávíme nedělní odpoledne? Proč by dětem nemělo být umožněno vzdělávat se tak, jak jim vyhovuje? Pokud se někdo lépe učí jiným způsobem, než nabízí klasická škola, proč by mu v tom stát měl bránit? Mají-li děti právo se vzdělávat? Opravdu jim musíme klást překážky? Pokud si stále myslíte, že škola je pro děti ideálním místem k učení, doporučuju vám pustit si přednášku od Jany Nováčkové, psychologky která se jmenuje Argumenty pro vnitřně řízené vzdělávání. A nebo taky přednášku od právničky Zuzany Kandiglioty, Škola, Ústav nesvobody a poslušnosti. Ať už si o situaci myslíme cokoliv, měli bychom se ptát na spokojenost především žáků a jejich rodičů, to jim má tato služba pomáhat. Naší podpůrné skupině je opět Šrumec. Není divu. Září. A tak se to hemží dotazy. Musím platit srpšu, i když jsem se tam nikdy nehlásila. Ve škole tvrdí, že ano. Co mám dělat, když dítě z ADHD neustále dostává poznámky za vyrušování? Nechali dceru po škole, aniž by mě někdo informoval. Ujeli autobus a nestihla kroužek. Bála jsem se o ní. To se smí? Mám dítě s několika diagnózami. V poradně připravili podpůrný plán. Ale ve škole se tím vůbec neřídí. Co s tím? Dítě dostalo za trest napsat 50x větu musím dodržovat školní řád, protože některé jiné děti zlobily. Nesouhlasím s kolektivními tresty. Můžu si to dovolit a opravdu to musí psát? Co mám dělat, když se mnou učitelka nekomunikuje? Už několikrát se jí psala, ale nikdy neodpoví a schůzku si domluvit nechce. Telefon nezvedá. Zjistili jsme, že na děti v první třídě učitelka často křičí a používá i vulgární výrazy. Nelíbí se nám to. Můžeme se nějak bránit? Ano, v naší skupině jsou především lidé, kteří řeší nějaké problémy se školou. Není to tedy reprezentativní vzorek, ze kterého je vhodné dělat celkové závěry o kvalitě všech škol. Dobře to však ukazuje, co se ve školách stále děje, ač by dle zákona nemělo a mnoho si myslí, že se už neděje. Za ty roky jsem slyšela desítky autentických nahrávek, kde bylo zaznamenáno nevhodné jednání pedagoga. Mnoho rodin nakonec změnilo školu, protože tu stávající nedokázali přesvědčit, aby se alespoň řídila platnými zákony. Příčí se mi, že stát šlape po lidech s oblíbeným neznalost zákonu neomlouvá a v jeho sektorech, kde má monopol, jako třeba školství a zdravotnictví, pracovníci zákony lidskdy sami nedodržují. Nejde mi o to, zanadávat si na současnou situaci ve školství. Přeju si ale, Vynést na světlo každodenní realitu dětí, které se sami za sebe postavit nemohou. Přeju si vás inspirovat k zamyšlení nad tím, jak se vzděláváme a jaké prostředí k tomu potřebujeme. Přeju si, aby rodiny mohly volit takové vzdělávání, které vyhovuje jejich dětem. Protože pokud mají děti právo na vzdělání, Přeci jim ho nemůžeme odpírat jen proto, že rigidní systém není schopen reagovat na aktuální situaci a i jen kosmetické změny trvají dlouhé roky. Kéž všechny děti najdou zastání a porozumění, alespoň u svých rodičů.